0: Vous écoutez Sacré Maternité. Ce podcast vous est offert par la chaîne YouTube Yogandra. Quand tu t'intéresses au sujet des droits des femmes pendant la grossesse, il y a un nom qui revient très souvent. C'est Martin Vinclair. Martin Vinclair, c'est le pseudonyme de Marc Zafran, un médecin devenu auteur et essayiste un médecin féministe qui consacre sa vie à défendre le droit des patients et des patientes. Un médecin qui n'a pas hésité à provoquer l'ire de ses confrères en écrivant « Les brutes en blanc sur la maltraitance médicale en France. Selon lui, est maltraitant le médecin qui reproche au patient d'être trop exigeant, celui qui manifeste du mépris pour les croyances, les sensations ou les sentiments de la patiente, celui qui engueule ou qui encore fait mal et qui trouve ça normal, des situations qui, hélas, arrivent particulièrement souvent pendant le temps de la grossesse et de l'accouchement. Maintenant que la parole autour des violences obstétricales se libère, le discours de Martin Winkler est plus actuel que jamais. J'aime le fond de ce discours, mais la forme aussi. Lorsqu'il s'insurge, il le fait toujours avec calme et une vraie force tranquille, mais aussi avec une énorme dose d'humour. Alors son propos fait un bien fou L'écouter, c'est trouver de la force et de l'inspiration pour reprendre son pouvoir et rester aligné avec les valeurs qui sont les nôtres. Écouter, c'est sacré. Martin Vinclair, bonjour. Bonjour. Je suis super heureuse, super excitée de vous parler aujourd'hui. On ne vous présente plus dans le milieu de la grossesse, mais je vais le faire quand même. Donc, vous êtes connu. vous vous appelez Marc Zaffran. Initialement, vous êtes connu sous votre pseudo Martin Vinclair pour vos différents ouvrages, que ce soit des romans ou des essais. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de votre livre qui a été un vrai pavé dans la mare qui est euh, les brutes en blanc et qui euh, retrace euh, un peu l'état de maltraitance plus ou moins généralisée de de la médecine en France et dans le cadre de la grossesse c'est euh, particulièrement problématique on connaît les cas des violences obstétricales mais aussi même quand tout au long de la grossesse en général les femmes sont particulièrement infantilisées et vous, vous en témoignez particulièrement bien.
1: Alors oui, ça commence même avant que les femmes soient enceintes puisque par exemple il euh, y a des injonctions qui sont faites par un certain nombre de médecins sur les femmes euh, euh, à, à propos de leur âge par exemple hein. oh là là vous avez 35 ans vous n'êtes pas enceinte encore comment ça se fait euh, ou euh, madame euh, avec le poids que vous faites vous serez jamais euh, enceinte euh, euh, et alors ça peut être soit du surpoids soit du sous poids c'est à dire qu'on fait les, les femmes qui sont en dessous de l'IMC euh, moyen ont le même genre de commentaires. ou encore euh, « Oh là là, mais euh, vous ne vous rendez pas compte, vous n'avez pas d'enfant, vous mettez un stérilé, vous risquez d'être stérile après. » C'est-à-dire qu'il y a tout un discours euh, d'injonction de la part des médecins qui n'a qui, qui rien de scientifique, qui n'est pas validé par des, euh, par des connaissances et qui consiste essentiellement à laisser entendre aux femmes qu'elles euh, se mettent en danger en faisant n'importe quoi, parce qu'évidemment, euh, les femmes font n'importe quoi, tout, tout le monde sait ça que deuxièmement, si elles n'écoutent pas les médecins, soit elles seront pas enceintes, soit elles seront enceintes, euh, mais pas quand il faut et comme il faut, soit leurs enfants iront pas bien, etc. C'est-à-dire il y a un discours à la fois autoritaire et terroriste, euh, qui n'est pas du tout un discours de soignant, qui n'est pas du tout un discours bienveillant, et qui n'est pas du tout un discours scientifique. Et moi, s'il si y avait une seule chose que je, je dirais pour les, pour les femmes qui vont voir un médecin dans n'importe quelle circonstance, c'est tout ce qui tous les discours qui sont euh, insultants euh, terroristes euh, comment dirais-je culpabilisant et humiliants, sont nuls et non avenus c'est à dire que un soignant ne doit jamais ni vous juger ni vous faire peur ni vous euh, culpabiliser ni vous humilier s'il le fait probablement si vous pouvez il faut changer de personne faut changer de soignant il faut changer de professionnel. Parce que ça ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir une relation de soin avec quelqu'un comme ça.
0: Oui, vous semblez dire que c'est quand même un cas assez généralisé, mais que ce n'est pas non plus une fatalité. C'est-à-dire qu'il existe aussi évidemment des soignants bienveillants, mais que c'est important Bienfiant. de se donner le droit d'aller voir ailleurs quand on tombe sur un gynéco ou un obstétricien qui nous parle assez mal.
1: Bah, le, 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 le fond de l'affaire, c'est qu'il s'agit quand même de votre corps, de votre vie que vous allez voir quelqu'un qui, même si ça ne plaît pas à beaucoup de médecins d'entendre ça, qui est censé vous délivrer un service. Ce service, c'est de vous soigner. Alors C'est un service un peu particulier, mais c'est quand même un service. Il est à votre service. Moi, je considère que les médecins sont au service des personnes qui font appel à eux. Et donc, si cette personne commence déjà par vous traiter de haut, c'est-à-dire non pas par recevoir votre demande comme finalement, une marque de confiance et une marque de confiance ça s'honore et ça s'honore par euh, le respect s vous voulez. si elle ne reçoit pas euh, votre demande comme une marque de confiance c'est pas une personne soignante et évidemment il y a des soignants il y a des personnes qui sont tout à fait bienveillantes il y a des personnes qui vont vous recevoir de façon euh, tout à fait euh, gentille aimable agréable rassurante etc celles là on le sait d'emblée elles, 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 elles le sont d'emblée mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui euh, vous encore une fois vous prend de haut vous n'êtes pas dans une relation de soin. Vous êtes seulement dans une relation d'autorité. Et une relation d'autorité, ça ne peut pas être une relation de soins. C'est très important déjà d'identifier ça au départ, parce que si on part du principe qu'un médecin va forcément nous faire du bien parce qu'il ou elle est médecin, et que même s'il nous parle mal, il est compétent, on passe à côté de quelque chose d'essentiel, c'est que on ne peut pas soigner en étant Malveillant, maltraitant ou insultant. On ne peut pas être compétent en étant maltraitant. Mal, et tout simplement parce que la maltraitance et la malveillance, il y a du mépris dedans. Et quand vous méprisez les gens, vous ne pouvez pas les soigner parce que vous n'allez pas les écouter, vous n'allez pas les respecter, vous n'allez pas entendre ce qu'ils ont à dire, vous n'allez pas comprendre leurs besoins. Donc, les gens qui vous parlent mal ne peuvent pas être compétents, ne peuvent pas vous entendre, donc ils ne peuvent pas vous être, être compétents.
0: ce que... Ce que vous dites, pardon, je m'en étouffe tellement ça me, ça me choque tout ça. Euh, ce, que, ce que vous dites, ça me paraît vraiment, vraiment crucial puisque j'ai entendu un gynéco récemment, que je ne vais pas citer, bien sûr, mais qui disait au sujet des femmes enceintes ou des projets de naissance, « Oh là là, si on commence à écouter tout ce que les femmes veulent, on n'aurait pas fini. »
1: C'est exactement ça. Bien sûr qu'il faut écouter ce que les femmes veulent. C'est elles qui sont enceintes, c'est elles qui vont accoucher, c'est elles qui vont, euh, euh, comment dirais-je, éduquer les enfants et les nourrir, etc. Il y a une autre chose aussi qui est scandaleuse dans le comportement d'un certain nombre de médecins, c'est que être enceinte, c'est courir le risque de perdre la vie. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait des, on a fait un certain nombre d'études qui montrent que c'est moins dangereux pour la santé de prendre la pilule pendant 10 ans que d'être enceinte quatre fois. Tout simplement parce que la grossesse, c'est quand même, bon, c'est un phénomène physiologique, c'est pas dangereux en soi, mais de temps en temps, il y a des accidents qui sont liés aux particularités de la grossesse, c'est-à-dire à des problèmes immunitaires, à des problèmes vasculaires, à des problèmes de, 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 si vous voulez, euh, la grossesse c'est un peu particulier parce que vous avez un corps étranger dans le ventre. En principe, les corps étrangers, on les rejette. On fabrique des anticorps contre. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il n'y a qu'à moitié étranger. Hein, la moitié de l'individu que vous portez, la moitié de ses gènes sont les vôtres. Donc, il y a une tolérance. Mais des fois, ça dérape ces trucs-là. Et euh, moi, j'ai vu des femmes mourir euh, en accouchant parce qu'elles faisaient une embolie, euh, une embolie graisseuse. J'ai vu des femmes mourir de déclampsie, etc. Ce n'est pas impossible de mourir quand on est enceinte. Ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas impossible. Par conséquent, ce simple fait devrait obliger les médecins à respecter les femmes qui, qui courent, euh, euh, comment dit, qui mettent leur vie en danger en étant enceinte. Et, et, par exemple, un homme ne sera jamais mis en danger par la grossesse de la femme avec laquelle il vit. Bon. Un médecin ne sera jamais mis en danger par la grossesse de la patiente qu'il vient de voir. Donc, ça devrait être élémentaire. Enfin, je veux dire, ça, ça tombe sous le sens. Quoi. Par conséquent, encore une fois, si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas cet élémentaire respect, et en particulier, il faut savoir quand même que dans le code de déontologie, il est, euh, il est dit explicitement qu'on doit soigner tout le monde sans préjugé, tout le monde de la même manière sans préjugé. Donc les hommes et les femmes sans préjugés. Donc les femmes, qu'elles soient enceintes ou non, sans préjugés. Et l'une des, une des choses les plus importantes dans le soin, c'est d'écouter ce que les gens ont à dire, et d'écouter en particulier ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, parce que les médecins ont aussi l'obligation d'obtenir pour tout geste qu'ils proposent, le consentement de la personne. Ce qui veut dire implicitement que vous ne pouvez imposer, vous n'avez rien le droit d'imposer quand vous êtes médecin. Vous pouvez proposer, vous pouvez accompagner les décisions des personnes, mais vous ne pouvez rien leur imposer. Ça vous est moralement interdit par votre compte de déontologie, qui est aussi dans la loi. Donc, en principe, la loi vous l'interdit. Euh, conséquence de quoi bah, Évidemment, il faut écouter ce que les femmes veulent. C'est elles qui sont enceintes, c'est elles qui accouchent, et vous ne pouvez rien leur imposer. Vous devriez. Donc quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui est méprisant.
0: Mais à l'inverse, en même temps, ce que vous dites sur le, le fait que comme les femmes courent un risque, il est, il est encore plus capital d'écouter leur, leur, leur désir. En général, c'est plutôt utilisé par les médecins sur vous êtes dans une situation qui potentiellement est mortelle pour vous. Donc, laissez, comme laissez la police faire son travail, vous voyez, quoi. Laissez les médecins oh. faire leur métier. Vous ne vous, vous mêlez pas de tout ça, ça vous dépasse. Vous voyez ce oui, que
1: sauf que, sauf, oui, bien sûr, bien entendu. Le problème, c'est que ça ne peut pas être tourné contre les gens. C'est-à-dire que si, vous conduisez une voiture et que vous décidez de pas mettre votre ceinture de sécurité. On doit vous prévenir qu'il faut mettre votre ceinture de sécurité. Mais c'est votre voiture, c'est vous qui conduisez, c'est vous qui prenez les risques. C'est pas aux autres de vous imposer ce que vous devez faire. On peut vous verbaliser à la rigueur, mais c'est tout. Quand vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, bien sûr qu'il y a un risque. Mais ce risque, il doit jamais être utilisé contre vous. Pourquoi Parce que ça encore, c'est une forme de coercition. C'est-à-dire que la seule chose qu'un médecin doit faire, c'est vous informer des risques et vous informer de façon loyale. C'est-à-dire, par exemple, je vous parle, je vous ai parlé d'embolie euh, graisseuse. L'embolie graisseuse, c'est un truc sur 100 000 ou 1 million. Donc, il ne faut pas non plus faire peur aux femmes avec une embolie graisseuse qui, en plus, c'est un truc qu'on qu ne peut pas éviter. En revanche, on peut lui dire, bah, « Madame, euh, là, vous avez une hypertension euh, une tension un peu élevée. C'est souhaitable que vous soigniez votre hypertension en fin de process. » parce que vous courez des risques plus importants si vous avez une tension très élevée. Ça ne veut pas dire « Oh là là, vous allez tuer votre bébé, vous allez mourir !» Non, ça, on n'a pas le droit de dire ça, parce que c'est, d'abord, on n'en sait rien, et ensuite, c'est euh, terroriste, et on ne peut, peut pas faire de terrorisme. En plus, pour une raison très simple, ça, c'est les, 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 les psychologues cognitifs qui nous apprennent ça, si vous faites peur aux gens, ils ne pensent plus. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus de manière rationnelle, ils ont des, une réaction, quand vous faites peur à quelqu'un, il y a deux types de réactions, c'est soit on se replie sur soi-même, soit on s'enfuit. C'est une réaction qui n'est pas spécifique aux humains, ça existe chez tous les animaux euh, euh, un peu évolués qui ont un système nerveux, c'est-à-dire c'est euh, soit on se défend, mais on peut se défendre aussi en se repliant, soit on s'enfuit parce qu'on veut échapper au danger. Donc faire peur aux gens, qu'un quand quand médecin fasse peur aux gens, c'est inacceptable. Et en plus, c'est contre-productif parce que vous les empêchez de prendre des décisions.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur le consentement éclairé que vous évoquiez tout à l'heure Donc, le consentement éclairé, c'est qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sur une femme sans qu'elle ait d'abord été euh, prévenue, avertie des risques et des bénéfices de l'acte et euh, qu'elle ait dit oui, d'accord. C'est-à-dire, pas d'épisiotomie pas d'expression abdominale, bon, c'est encore plus parce que c'est interdit, rien, aucun acte sans que la femme soit, euh, soit prévenue.
1: Exactement, c'est-à-dire que théoriquement, et moi, j'ai bon, commencé à le faire il y a très longtemps quand, quand je faisais encore de la médecine clinique, théoriquement, un médecin n'a pas le droit de vous toucher avant de vous avoir demandé si vous êtes d'accord. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a des gens à qui je disais « est-ce que vous m'autorisez à vous examiner ?» et puis de temps en temps, il y en avait qui disaient non. Et je disais, bon, ben, d'accord, ben, vous ne voulez pas que je vous examine, c'est très bien. Donc, on va faire sans. Notez bien qu'on peut faire sans et ça ne dispense pas à le médecin de vous soigner. Ce que vous disiez, non, je ne veux pas être examiné. Ça, quand je voyais des femmes, par exemple, en consultation qui venaient pour leur renouvellement de pilules, moi, j'avais appris, comme tout le monde, qu'il euh, fallait les examiner euh, pour voir s'il y avait rien. qui Petit à petit, je me suis dit, mais c'est ridicule. Mais les femmes me disaient, ben, je ne préfère, je préfère pas aujourd'hui. Bon, et puis il ne se passait rien de grave, hein. on leur prescrit leur pilule, elles allaient très bien. Puis à, à, au bout d'un moment, j'ai dit, bah vous vous, vous sentez comment Moi je me sens bien. Bon, alors je n'ai pas besoin de vous examiner. Si une femme me disait je me sens pas bien, je voudrais que vous regardiez ce qui se passe, ce qui se passe et ce qui ne va pas, pas de problème. C'est-à-dire que ça peut toujours faire l'objet d'une négociation et d'une négociation euh, euh, courtoise. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin de vous examiner Moi je pense que ce serait pas mal de vous examiner pour tel ou tel type de raison, est-ce que vous êtes d'accord ça peut, on peut toujours obtenir une réponse qui soit une réponse dans laquelle les gens sont en confiance. Parce que l'essentiel dans la question du consentement, ce n'est pas que les gens se laissent examiner, c'est qu'ils aient confiance. Parce que si vous êtes examiné par quelqu'un à qui vous avez confiance, que vous savez que vous pouvez refuser votre consentement à tout moment, vous pouvez autoriser le médecin à vous examiner l'abdomen, mais vous ne voulez pas qu'il vous fasse un examen gynécologique et vous le lui dites. Et qu'il vous dit, bah, très bien vous pouvez lui faire confiance parce qu'il vous respecte. Et à ce moment-là, la confiance, ça va dans les deux sens. Ça m'est arrivé exceptionnellement de ne jamais pouvoir examiner quelqu'un. Ça m'est arrivé en revanche de très nombreuses fois de voir des gens qui ne voulaient pas être examinés la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, et qui la cinquième fois me disaient quand même « Je serais plus rassuré si vous m'examiniez. Bon, Parce qu'elle savait que vous savez, je ne les forcerais pas. Et encore une fois, on est dans quelque chose qui est une relation de confiance, pas une relation d'autorité, pas une relation de mépris, mais une relation dans laquelle, ben, moi, monsieur, madame, je suis, je suis à votre service, vous utilisez ce que vous pensez devoir utiliser de moi. Ça, c'est très important, parce que la culture médicale française, c'est une culture paternaliste dans laquelle on présume que euh, les personnes ne savent pas de quoi elles ont besoin, que les médecins savent mieux qu'elles de quoi elles ont besoin euh, et que euh, c'est aux médecins de décider. Ah ben Non, non, c'est jamais vrai. C'est jamais vrai. C'est jamais vrai ne serait-ce que, par exemple, quand vous soignez un enfant, vous demandez bien aux parents. Et donc, pourquoi est-ce que quand vous soignez un enfant, vous demandez aux parents s'ils sont d'accord et quand vous soignez un adulte, vous ne lui demandez pas s'il est d'accord Bon. Donc, les, les, la, la, la culture médicale française, elle peut pas changer d'elle-même. Hein. Je veux dire, il faut, il, faut, il va falloir de nombreuses années avant que, dans les facultés de médecine, il y ait des profs, il y ait des doyens, il y ait des, il y a des, euh, des agrégés qui disent « Vous devez tout le temps demander l'autorisation des gens avant de les toucher, avant de leur faire quoi que ce soit. » Et si vous êtes intelligent et qu'ils vous disent non, eh ben vous allez faire sans. Parce que c'est ça, vous prétendez que vous êtes des gens intelligents qui ont fait dix ans d'études, mais si vous avez fait dix ans d'études et que vous êtes aussi intelligent que ça, vous devez vous débrouiller, même quand vous n'avez pas toutes les possibilités de faire qu'on vous a apprises. C'est ça, utiliser sa tête. Comme ça, ils ne sont pas prêts, ils, veulent, ils sont seulement dans la relation de pouvoir. En attendant que ça change, il faut que ce soit les usagers et les usagers eux-mêmes qui disent « Non, monsieur, moi, je ne veux pas ». Et vous, êtes, vous qui êtes si intelligent, vous devez, vous devez pouvoir faire ça.
0: Et comme vous le rappelez, ça fait partie du code de déontologie des médecins et c'est aussi une, ex, une exigence de la loi. Ce
1: Exactement. -ce que ben -ce oui, parce que le code de déontologie, il est dans la loi. C'est une partie de la loi de, du code de la santé publique qui lui-même est lui -même un, un, un texte de loi. Bon. Donc, quand mm -hmm. vous lisez l'article, je crois que c'est l'article 38, euh, le consentement doit être recherché dans tous les cas c'est bon si vous n'avez pas le consentement de la personne vous devez l'informer des risques etc mais encore une fois l'informer des risques ça veut pas dire oh là, là vous allez mourir si je vous touche pas Non, <rire> c'est pas
0: vrai.
1: Vrai. pas vrai c'est juste pas vrai c'est un fantasme c'est c'est le fantasme de moi je sauve des vies donc si je vous si je peux pas vous soigner vous allez mourir Ben non non, non. C est, c est, les, les, les médecins, les, les médecins passent. Enfin, je veux dire, les personnes qui vont voir un médecin, la grossesse est un peu particulier parce qu'une femme enceinte doit voir un médecin tous les mois. Mais euh, les, les gens qui vont voir un médecin, ils voient le médecin quoi, trois fois par an, 20 minutes. Et le médecin, il s'imagine que parce qu'ils vont pas le voir, euh, parce qu'il va pas les examiner, ils vont mourir entre temps. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Non, c'est. Alors, pour les femmes enceintes. Euh, euh, c'est un peu particulier parce qu'il y a une forme de coercition particulière qui se fait sur les femmes enceintes, c'est que c'est sur les femmes enceintes que la, le terrorisme et la culpabilisation marchent le mieux. Pourquoi Parce que quand on fait peur aux femmes, on leur dit en plus « Si vous ne faites pas ce que je vous dis, votre bébé va mourir. » Donc, il y a une culpabilisation extraordinaire. C'est inacceptable. On n'a pas à culpabiliser les femmes par rapport à l'enfant qu'elles portent. Ni quand elles ne sont pas enceintes, ni qu elles sont, quand elles sont enceintes et qu'elles ne veulent pas poursuivre leur process, ni quand elles sont enceintes et qu'elles euh, se posent la question ouais, « Est-ce que j'ai bien fait d'être enceinte ?» etc. On n'a jamais à la culpabiliser. On doit de leur donner les informations les plus objectives possibles. Hein, c'est le coup du verre de vin euh, euh, qu'elles prennent occasionnellement. « Oh, un verre de vin, vous n'est pas compte ?» Oui, là, bien sûr, si vous buvez un demi de vin par jour pendant toute votre grossesse, ça risque d'être un peu toxique pour l'enfant, le, ça c'est sûr. Mais bon, je veux dire, on se calme, quoi. Et vous voyez, il y a, y a, une, y a une, une, un manque de nuances extraordinaire qui est lié à ce, cet état d'esprit qui consiste à culpabiliser les gens. Et ça, c'est encore plus prégnant avec les, avec les femmes enceintes parce qu'elles euh, sont prises en otage, finalement, euh, de leur grossesse. Vous êtes enceinte, donc vous, avez, euh, vous êtes plus coupable. Déjà, les femmes sont coupables. Mais là, en plus... Quand elles sont fin elles sont deux fois coupables Elles sont coupables pour elles elles sont coupables pour les enfants ça va pas ça c'est pas c'est inacceptable
0: hmm. j'espère vraiment et j'en suis sûr d'ailleurs que votre euh, tous vos éclairages aideront des femmes à se dire... Non mais en fait c'est vrai que là mon, mon gynéco il est complètement déconnant et ça serait bien que je change et, euh, et, et j'aimerais aussi les rassurer sur le fait que mes deux grossesses j'ai été suivie par des sages femmes mais formidables qui m'ont toujours demandé, toujours mon autorisation pour faire le moindre acte et, et c'est vrai que ça, ça change tout et que ces personnes là existent quoi.
1: Ces, ces personnes-là existent, et puis en plus, quand on sort de France, on voit que ce n'est pas du tout comme ça. Euh, vous, allez, euh, pays -Bas, vous allez aux Pays-Bas, vous allez aux Pays-Bas en particulier, ou vous allez dans des pays les scandinaves, où 50% des femmes accouchent chez elles, avec une sage-femme, ou toute seule, ou avec une doula. Alors on n'entend pas dire qu'il y a plus de, de catastrophe. Hein. Au contraire, parce que quand vous n'êtes pas à l'hôpital, vous évitez toutes les complications qui sont inhérentes au fait d'être à l'hôpital. Euh, à, à Montréal où j'habite, euh, il y a des maisons de naissance où les sages-femmes, qui sont une profession récente en plus, parce qu'il y a eu très peu de sages-femmes avant, sont en train de, 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 de s'occuper, il y a des maisons de naissance, et les sages-femmes sont en train de, de, de répondre le fait qu'effectivement, on n'est pas obligé d'accoucher à l'hôpital. Euh, quand vous allez dans les pays en développement, comment elles font les femmes et, et, et la mortalité périnatale elle a baissé, mais pas à cause des médecins. Elle a baissé parce que il euh, y a l'eau courante, il euh, y a des vaccinations, il euh, y a des soins immédiats aux, aux nouveau-nés, etc. Mais c'est pas à cause des interventions obstétricales. Euh, si si euh, si c'était si dangereux d'être enceinte, euh, toutes les femmes enceintes dans les pays qui n'ont pas de ressources médicales mourraient. Ou en tout cas il y aurait une mortalité euh, faramineuse, la mortalité est plus élevée, mais pas à cause de l'absence de médecins. Donc c'est très important. Alors, j'ai une, une anecdote toute récente, c'est ma belle-fille, euh, qui, qui a lu euh, Marie-Hélène Laé, qui, euh, qui a lu mes livres aussi, mais enfin qui a lu plein d'autres livres comme ça. Ma belle-fille était enceinte, elle est allée dans une, dans une clinique euh, assez sympa, euh, en banlieue parisienne, pas loin de chez elle, et elle a été très bien reçue, on ne l'a pas obligée à faire quoi que ce soit, elle a dit « je ne veux pas de péridurale » je veux accoucher sans péridurale. » On lui dit, « Bon, très bien. Euh, euh, quand, euh, quand elle allait voir le médecin et que le médecin lui demandait, vous allez bien, euh, elle disait, « Oui, vous n'avez pas besoin de m'examiner. Je vais bien. Pourquoi vous allez me faire un examen gynécologique Je vais bien. » Non, donc il n'examinait pas. À la fin... On lui disait quand même, il faudrait que vous alliez faire la consultation d'anesthésie au cas où vous auriez besoin d'une péridurale. Elle dit, non, je ne veux pas de péridurale. Oui, mais s'il si, faut vous en faire une en urgence. Eh bien, l'anesthésiste, il fera la consultation en urgence. Il est fait pour s'occuper des urgences, l'anesthésiste. Il a été formé pour ça, non bon. Donc, euh, Et puis, c'est une, une, une femme très qui sait exactement ce qu'elle veut, euh, qui ne se laisse pas impressionner. Bon. Donc, Elle était avec des gens qui étaient particulièrement bienveillants, mais qui étaient quand même un tout petit peu interventionnistes parce qu'ils ont été formés comme ça. Et donc, elle leur a apporté le <rire> les stimuli, euh, euh, comment dirais-je, qu'il fallait pour qu'ils la laissent tranquille. Et elle, a, elle est restée tranquille, euh, je, enfin, je ne connais pas les détails, parce que moi, je n'étais pas présent à l'accouchement, évidemment, mais elle a eu l'accouchement qu'elle voulait. C'est son premier, hein C'est sa première, première petite vie. Bon. Donc, c'est possible, en France... Euh, et il n'y a pas eu de catastrophe, et personne ne l'a forcé, en, et, et surtout, ils avaient une attitude qui ne consistait pas à la culpabiliser tout le temps. Donc, euh, euh, mais plutôt à se rassurer eux. Il y a ça aussi qu'il faut garder à l'esprit c'est que beaucoup de médecins, et en particulier en obstétrique, sont terroristes parce qu'ils ont peur. Ils ont peur euh, que, que les femmes meurent, comme si elles mouraient comme ça, vous voyez, comme si elles tombaient comme des mouches. Ils ont peur qu'on leur reproche de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Ils ont peur des procès, alors qu'il y a très peu de procès en France. Ils ont peur de tout. Ils ont peur parce qu'on les a éduqués dans la peur. Et donc, souvent, je dis en rigolant aux femmes, je leur dis, mais rassurez-les. Rassurez-les en disant, vous savez, c'est mon corps, c'est moi qui le connais, je sais ce qui se passe. Je n'ai pas, pas besoin que vous ayez peur. Bon. Euh, et, et ça, c'est très important de garder ça à l'esprit, euh, que beaucoup de professionnels sont maltraitants parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas maltraitants parce qu'ils sont foncièrement mauvais. Ils sont maltraitants parce qu'ils ont peur et parce qu'ils sont ils sont dans le contrôle parce que ce qui les rassure c'est de contrôler.
0: Martin, merci infiniment pour ce J'en Je prie. C'est cadeau que vous faites aux femmes. J'ai envie de, de dire quelque chose que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous et moi, nous avons quelque chose en commun, c'est que nous sommes tous deux des femmes hystériques. <rire> Sauf que... Oui, absolument.
1: Je suis une femme hystérique, mais ça se voit pas.
0: <rire> Merci infiniment.